0: Welkom bij de Pink Force Squad podcast. Hoi, ik ben Evie, een 38-jarige mama van Jonathan Alexander, vrouw van Gert en oprichter van Pink Force Events en Pink Force Coaching. Overlever van kindermishandeling en daarnaast ben ik ook nog bezig om dat tabu- onderwerpen bespreekbaar te maken. In de Pink Squad podcast ga ik dan ook met inspirerende gastsprekers rond de tafel zitten. Veel luisterplezier! We zijn er weer met een nieuwe Pink for Squat podcast en ik zit vandaag in Asten, in Nederland. Hè? Pink for Squat uh, podcast goes international. Ik zit hier met uh, Caroline. Uh, welkom Caroline. Jij ook welkom. Ja, 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 want ik ben natuurlijk bij jou uh, op, op bezoek. Uh, ja, leuk dat je met mij deze podcast wilt opnemen. Waarover gaan we het vandaag hebben? Over het taboe van vrouwen
1: met een hoger briebidoo.
0: Ja, een interessant onderwerp vind ik zelf. En ik ben blij dat jij daar wou wel wel komen over praten, want er is toch nog wel een taboe op. Hè?
1: Heel erg, heel erg. Ik merk het heel vaak dat dus vrouwen zich nog steeds schamen dat ze heel veel seks willen. Ja. Of meer dan hun partner, zal ik wel zeggen. Ja. En ja, dat, dat vrouwen zich ook abnormaal voelen omdat ze dat willen. Ja. Terwijl dat er best veel zijn, dus zo abnormaal is het niet.
0: Maar we komen er minder vooruit natuurlijk, Ja. Hè? Ja, ja. 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 Um, je hebt toch wel een iets of wat apart accent, mag ik dat zeggen? Ja. Misschien kan je eens aan de luisteraar vertellen ja. waar dat, dat vandaan komt. Ja, ik kom eigenlijk van Zandhoven,
1: België. Oké, okay, Dat is niet zo ver van mij. Maar nee? nee. ik woon nu 15 jaar in Nederland, dus ik heb een mix van accenten, een beetje Brabant, een beetje Antwerps, een beetje alles wat eruit wil komen.
0: <laughs> maar ik vind het leuk.
1: Dus, uh, <laughs> ja, wij kennen elkaar...
0: ja, hoe lang is dat geleden? dat we elkaar voor de eerste keer gezien
1: hebben we hebben elkaar
0: ook maar één keer gezien? Ja, één ja, keer uh, maar één keer. Ja. ja, maar dat is al wel een paar jaar geleden, ja. denk ik. Hè? Ja. Ja. Maar vertel misschien een keer aan de luisteraars: wie is Caroline?
1: Um, een mama. Dat is het allerbelangrijkste deel, denk ik. Voilà. Twee jongens, eentje van elf, eentje van acht. Getrouwd ondertussen zestien en een half jaar, sorry. Um, ik heb een, twee eigen bedrijven. Ik okay. werk als vertaler van. Uh, licht erotische romans (laughs) en ik werk als coach, uh, spiritueel coach en singles en uh, relatiecoach.
0: Ja en ik heb je ook leren kennen want jij hebt voor mij uh, de teksten op mijn
1: website aangepast. Ja, ik ben eigenlijk begonnen als commercieel tekstschrijver en deels door corona. Ik bedoel mensen gingen toch steeds meer hun eigen teksten schrijven. Ik bedoel ja het is een van die dingen die je zelf kunt dus waarom zou je rater gaan geven? En omdat ik eigenlijk een boek- en leesverslaafde ben en de kans kreeg te samen, samen te werken met een uh, uitgeverij die nog een, een vertaler zocht, Engels-Nederlands, ja, ben ik daarin gerold. Okay. Dus in het best verdienen, maar wel superleuk werk. En, en, Dat is
0: belangrijk, hè? Ja,
1: ja, in plaats van internetvervaring, maak me mensen me blij, want ik breng ze boeken. Dus, ja. Oké, okay, heel leuk. Dat is gewoon heel leuk.
0: Ja, tof. Ik vraag ook elke keer aan mijn gast om uh, de quote mee te brengen. de jij er ja, vandaag, ja. daar starten we meestal mee.
1: Ja, mijn quote is niet echt voor dit taboe, maar voor taboes in het algemeen. Mm-hmm. Um, die komt uit Alice in Wonderland. Op een gegeven moment komt Alice bij de kat en ze vraagt naar andere mensen. En de kat zegt van ja, die zijn een beetje gek. En dan zegt Alice, ja maar ik wil niet mensen wel gekken te maken. En dan zegt de kat van ja, maar iedereen is gek hier. Ja. We zijn hier allemaal gek. En Lucas Carroll, de schrijver van Alice in Wonderland, was ook van mening dat mensen meer hun gekke kwaliteiten moeten omarmen. Dat, dat maakt jou jou en dat wie je bent. En, en toch zijn we te bang om ons gekke kanten te tonen aan anderen. Ja. En dat is jammer. En dat vindt hij en dat vind ik ook. Dus vandaar. we zijn allemaal gek. Niemand is normaal. Ik vind een quote, <lacht> ik
0: me keilog. Ik want ik sta daar volledig achter. Maar ik besef net dat ik nog nooit ergens in Wonderland heb gezien... Ja, dat is erg, ja. Maar ik, ik sta wel volledig achter de quote. Dus ik vind, wel, uh, ik vind eigenlijk inderdaad voor heel het taboe-onderwerp ja, een kei ja. goede quote. Moet dan niemand meer vragen om op de quote mee te brengen. Nee, nee dat, gaan we, dat gaan we niet doen. Ja, dank wel dat heb je hebt meegebracht. Um, maar we gaan het vandaag hebben over hoger libido bij de vrouw ja. dan de partner. Ja. Um, dus ik veronderstel, want anders zit ik verkeerd. <lacht> He, kan ik? Uh, dat, dat dat bij jou ook zo is?
1: Ja, ja, dus vanaf het begin af aan is het altijd zo geweest. Ik bedoel, uh, in het begin stak ik er altijd op dat hij is tien jaar ouder, mijn man is uh, ja, ruim tien jaar ouder dan ik. Dus okay. ik zei altijd van ja, ouwe, jij wil gewoon niet meer. Ja. <laughs> okay. maar, ja, dat is gewoon altijd zo geweest. Maar ook mijn vorige partners is er eigenlijk altijd al geweest. Eén naam, nou, jij was nog wel verslaafd, dus ja. ik kan het niet meer. Maar ja, mijn, mijn libido is gewoon behoorlijk hoog. Ik
0: is dat dan altijd een probleem geweest? Of hebben ze daar vaak goed
1: over kunnen praten in uw relaties? Uh, in, bij, bij mijn ex, mijn eerste echte serieuze relatie, zal ik maar zeggen, was dat wel een probleem. Omdat wij zaten niet alleen met mijn libido-verschil, maar ook met een zinverschil. Als in hij hey, wou well, het liefst heel romantisch en, en ja, bloemetjes, kaarsjes, romantisch... Ik hou niet van romantiek. Okay. Ik gewoon niks aan doen, ik hou er gewoon echt niet van. Ja. Dus niet alleen wat ik vaker, ik wou ook harder. Ja. Ik wou gewoon de seks en, en niet uh, liefde bedrijven. Ja. Dus bij mijn ex was er wel een punt. Bij Wolf, mijn man nu, uh, niet echt. Ik bedoel, we hebben gewoon de afspraak van kijk, ik zorg voor mezelf als het nodig is. En ja. als jij zin hebt, dan laat het weten. Ja. We hebben wel de afspraak dat ik niet meer probeer bij hem. Okay. Hij werd zo vaak afgewezen en op een gegeven moment ja, is hij gewoon niet fijn. En ik merkte dat dat problemen ging opleveren in onze relatie. Oké, okay, je zegt, hè, ik heb me zo vaak afgewezen. Ben je dan op een gegeven moment aan jezelf gaan twijfelen? Uh, niet echt, omdat het wel, we hebben het vaker erover gehad Dus ik weet gewoon, mijn libido is hoog. Dat van hem, ja, ik heb het altijd laag gevonden, maar wellicht is dat gewoon normaal en ben ik afwijkend. Ja. Um, om het er vaak over gehad hebben, niet. Ik weet dat het niet aan mij ligt. Het ligt al onze zinverschillen. Ja. Dus, maar ja, afgewezen worden is gewoon niet fijn. Nee. Ik wil, dat geeft toch altijd een beetje een vrevelig gevoel. Dus Toen heb ik ook gezegd, heb tegen hem gezegd, van, kijk, als je zin hebt, probeer je het. Je zegt het voor mijn part gewoon. Ja. Of je probeert, van, maar ik doe het niet meer, want ja, dat is ja. wel niet fijn. En eigenlijk heb je sindsdien zien gewoon veel vaker seks. Want... Oké, okay, dat druk is
0: misschien ja, van de ketel of
1: <laughs> ja. uh,
0: Maar ik kan, ik kan me wel voorstellen dat, dat je misschien... Uh je vroeger wel abnormaal
1: hebt gevoeld?
0: Als je dat in, in je ja.
1: eerste relaties misschien... Ja, en dan niet alleen. Ik, ik was vrij jong toen ik echt uh, ja, seksueel interesse begon te krijgen. Leon, waarde, uh, Ik denk dat ik een jaar of twaalf was dat ik echt Oeh, dat is jong, je bewust begon te masturberen, zal ik maar zeggen. Ja, maar niet met... Nog niet meer, niet met nee, nee. Toen kwamen nog geen partner om, om te pas. Maar ja. ja, op dat moment, je hoort wel van jongens die beginnen masturberen, maar vrouwen die masturberen... Ja, ja. Gelukkig werd er wel eens thuis wel over gepraat, ja. ook wat de fijnste manieren zijn voor als vrouw dat te doen en zo. Dus dat was niet zo'n punt, maar jij ja, hebt toch het gevoel van, ergens klopt het niet. Ja. En, en ja, ook toen als ik een jaar of veertien was, kreeg ik een vriendje en jij ja, begint toch een beetje te poteren bij elkaar. En ik ja. merkte dat ik er eigenlijk sneller in wou gaan dan hij. Ja. Toen was ik van, oh, oh, misschien ben ik dan toch wel een beetje heel heftig. En uiteindelijk was ik wel vijftien, toen is mijn eerste keer. En die ja. was, was ook niet veel aan. Want ja, toen... Bij de meeste ideeën. Nee, precies. Maar ja, ik heb me wel een slet gevoeld. Omdat ik ook als, als jong meisje dus verschillende partners heb gehad. Omdat ik gewoon heel nieuwsgierig was. Wat is het, wat, wat houdt het in. Dat en, en, ja. vind ik interessant.
0: Want ik heb mij een slet gevoeld. Hoe komt dat dan? Ligt dat dan aan de maatschappij? Of? Dat denk Zaten ik wel. wel want, overtuigingen?
1: Laten we eerlijk zijn, als een jongen begint rond te betasten, zal ik maar zeggen, dan niet per se seks, maar gewoon met verschillende meisjes begint te zoenen, begint te, 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 ja, te voelen, te proeven, te proeven, te proberen, Dat vinden we normaal. Maar als een meisje diezelfde lusten heeft, dan wordt er toch vaak geen gekeken als een, ja, je bent een slet. Ja. Mijn eigen vader kon daar niet tegen. Die vond ja, okay. dat hij niet kon, dat ik, dat ik mezelf ook misdroeg, zeg maar. Ja. En ja, dus, dus ja, een beetje een slecht gevoel had ik daar wel over. En daar is toch wel lang gebleven. pas na mijn, mijn eerste echt heel serieuze relatie had ik zoiets van ja, het zal wel. Ik, bedoel, ik ja. wil gewoon proberen, ik wil gewoon voelen. En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik vrij jong zou trouwen wat gebeurd is. En ik wou wel geprobeerd hebben van te
0: Ja, ja, ja. Dus we, ja dat, dat is inderdaad in de maatschappij wel als je. Als, als vaak denk ik ook wel dat er heel veel macho-gedrag bij is, als mannen ja. onderheen. Um, ja, van een man wordt het aanvaard. Hè? Ja. Dat is nog altijd zo. Hè? En als een vrouw inderdaad wordt, wordt dan snel slet genoemd of ja. zo. Um, en bij de man, ja, dan juichen ze elkaar toe. Hè? Ja, ik wou niet het, het
1: niet het is niet alleen aanvaard, het gaat verder dan dat. Het wordt haast gestimuleerd. Ja. Ik bedoel, ja, en als vrouw, ja, snap maar met die handjes boven de dekens, want ja. dat is gewoon niet de bedoeling. Ja, ja. Dat is, ja het is heel raar en ja, het is... Het, en van waar komt dat, denk u? Ik denk, uh, voor een deel geloofsmatig. Ik bedoel, het is natuurlijk, als je kijkt naar de patriarchale, zeg ik, volgens mij wel. Ik denk geloof, het is alles, alles is goed. <laughs> de geloven die mansgericht is, zou ik maar zeggen. Daar hoort de vrouw zich te gedragen, ja. als het ware. En, en um, het is heel ja. grappig, want uh, volgens mij was aristoteles in elk geval. Is, iemand heeft helemaal, uh, echt, echt... honderden jaren ver Christus al gezegd, dat een vrouw is eigenlijk gewoon een mislukte man. Oké. En die baarmoeder is dat is gewoon eigenlijk de penis die naar binnen is geslagen. Ja, dat is een heel lekker uh, gedacht. En als je dat niet voelt met zout of met een baby, dan, dan gedragen die zichzelf niet. Okay. Dus, ik bedoel, er is... Interessant. Ja. <laughs> dat is de eerste keer dat
0: ik dat zelfs over hoor. Hè. Dus ik vind, eh, daarom vind ik het interessant. dat gegeven op zich niet, maar...
1: <laughs> gegeven kun je een beetje raar. Maar ja, dus, dus... Heel vroeger waren vrouwen... Zagen ze die als seksverslaafde wezens eigenlijk haast. Ja. En toen is het katholicisme en andere... Vergelijkbare gelovende boven gekomen. En toen moesten vrouwen niet eens... Ja, baren. En eigenlijk meer niet. En... Ja, ik denk dat we zo in de keurslijf terecht zijn. gekomen kom dan vooral wel ook niet meer dan kindjes baren. Ja,
0: ik ben, ik, als ik nu voor mezelf kijk, hè, want ik heb door de jaren met vriendinnen en zo, dan hoorde ik wel altijd bij vriendinnen van, dat de partner eigenlijk altijd meer wou dan zijzelf. En uh, mijn libido is natuurlijk ook nogal redelijk hoog. <lacht> uh, anders zouden we ook de podcast niet doen, denk ik. Uh, maar dan, denk, dan dacht ik altijd van, oh, hoe komt dat toch? Want dat lijkt dan zo'n stereotype. Maar de laatste, het, het laatste jaar, twee jaar, dan zie ik nu wel mensen in mijn, in mijn omgeving verschijnen die er wel openlijk vooruitkomen dat hun libido wel hoger is dan hun man. Ja,
1: ja, nu is er um, een Nederlands uh, psychotherapeut, nee? ja, iets in die buurt in elk geval, die ook uh, ge, ge, gezinnen. Partnerscoach zou ik maar zeggen. Dus, uh,
0: Relatietherapeut. Die ja. bedoel
1: ik. Die uh, is er ook aan een ontkijk geweest. En die kwam voor zichzelf enigszins tot de conclusie. Dat vrouwen die vanaf hun jonge jaren eigenlijk gemasturbeerd hebben. Mm-hmm. En, en hun eigen lichaam hebben leren kennen. Dat daar vaak die vrouwen echt een hoog libido hebben. Okay. En vrouwen die onder het juk zijn groot geworden, dat is niet de bedoeling, en die dus ook bij zichzelf nooit iets geprobeerd hebben, dat die vaak een lager libido houden. Omdat bij een vrouw werkt natuurlijk seksualiteit net wat anders en is ja, minder makkelijk, zal ik maar zeggen, dan een man. Ik bedoel, de man als hij gestimuleerd wordt, komt hij wel klaar. Ja. En een vrouw ligt daar een stukje ingewikkelder. En, en een vrouw moet zelf weten hoe het bij haar werkt, als het ware, ja. om er echt heel veel lustgevoelens te krijgen. Ja. Is dat correct? Ja, het is een kleine studie en, en er wordt heel weinig naar gekeken. Maar dat lekt, ja, als ik kijk naar, naar de vrouwen die ik spreek, dan lijkt ze inderdaad ook zo te zijn. Ja. En ik bedoel, even heel erg kort door de bocht, bijna de helft van de vrouwen masturbeert niet. Oké. Okay. Dus dat is echt veel. Daar schrik ik van. Ja, ja. dus ja, er zijn gewoon heel veel vrouwen. Ik ben vrouwen. even Het gebeurt niet veel? <laughs> Ja, de vrouwen zouden dus heel ja, weinig zichzelf leren kennen, omdat daar denk ik gewoon niet taboe over is. Ja. En, en ja, dat zou, ik, dat zou ik graag anders zien. Dat we gewoon tegen meisjes ook zeggen van, ja, natuurlijk wil je ook kijken wat je zelf vindt. Nee, je moet dat doen. Kijk alsjeblieft. En vind je niks bij ook goed. Ja. Maar ga zelf met zelf onderslag, mee jezelf kennen. Er wordt ook niet, ond- Allee, bij
0: vrouwen onderling wordt er niet zoveel over gepraat, ook niet, hè? ook niet over het het uh,
1: seksleven met de partner hè? ja, ik ben daar zelf altijd heel erg open over geweest maar dat minst ook weer open tegen mij zijn dus daar heb ik denk ik geen heel goed beeld van ja. als ik, toen ik 15 was had ik het al mijn vriendinnen over en als ze het seksuele probleem hadden, kwamen ze ook bij mij terecht zeg maar. okay. dus ja heb dus je niet. een roeping gemist? Ja, nee, vandaar dat ik nu dus bezig ben. Ik ben nu als singles en, en relatiecoach. Maar ik ben okay. me aan, om, ont, verdiepen steeds meer in die seksuologie. En ja. uiteindelijk merk ik ook dat gewoon, ja, van veel van de coachklanten hier komen, draaien het uiteindelijk op, op praten over seks en ja. over waar het fout is. Want krijg ik een, een vrouwtje hier die aan BDSM doet en zich er eigenlijk over schaamt. En ja. met niemand over kan praten. Ja, doe maar. Ik bedoel... Ja. ik zelf ben er niet meer, maar ik sta op voor, voor bijna alles. Ja. En... en
0: ja, dus ik denk ook weer dat stukje van uh, het oordelen. Kijken, oordelend kijken naar een ander komt daar heel vaak bij. En dan merk ik toch dat dat bij vrouwen op dat gebied, op seksueel gebied, toch nog veel uh, meer aanwezig is dan dat dat bij de mannen is. Hè? Ja, maar ik denk dat dat ook weer komt. Kijk, de
1: mannen die het over seks zeggen, die het over seks in zijn algemeenheid. Mm-hmm. In een heel groot dingen. Ik, ik heb verschillende mannen gesproken. Maar eerst zeg je bij een man over zijn seksleven. Hè? Dat duurt lang. En dan krijg we meestal nog heel wazige dingen, oppervlakkig, heel algemeen, terwijl je bij een vrouw toch heel vaak meer naar de details en zo. En en ik denk dat dat ook scheelt. Een vrouw zal sneller zeggen wat ze fijn vindt, denk ik, tegen vriendinnen dan een man dat doet, dus er is ook sneller commentaar op. Ja. Denk ik, maar ja. Ja, dat kan. Ik ik ben aan het denken, merk
0: je dan zelf als er koppels naar u komen, dat
1: daar relaties echt vaak op stranden, tussen het verschil in, uh, in zin hebben. Op stranden durf ik niet te zeggen, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat het problemen veroorzaakt. En ik denk dat je het eigenlijk vreemd gaan bedoelen of nee, niet, zo, niet per se. Ik bedoel op een gegeven moment misschien wel. Maar ik denk dat eerder andersom dat je andersom moet zien. Dat als je als je leert praten over seks. En, en, en ook wat je samen fijn vindt, wat je nog samen wil proberen, proberen ja, klopt wel. Da- dat dat jouw jou leven, of ja, jouw jou, uh, relatie een boost kan geven. Ja. Dus ik denk dat het problemen kan veroorzaken, maar ik denk dat er veel meer kan doen, andersom. Dat je er veel meer uit kunt halen als je er wel over praat. Als
0: er een goede communicatie ontstaat. Ja, als, en
1: dan hoeft die niet eens, die zin die, 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 hoeft niet hetzelfde te zijn, dat lieve hoeft niet hetzelfde te zijn. Als je daar dan inderdaad afspraken over maakt, dat je zegt: van, ja Kijk, dat is niks, koop ik een speeltje voor mezelf. Ja. En je wel vindt, ja super, dan doen we het samen, maar ja. anders zeg ik gewoon voor mezelf. Misschien dat daar dan het, het tussen haakjes nu het probleem zit,
0: dan misschien uh, als, als, ik zeg nu de man, de vrouw afwijst, maar het kan andersom even goed, hè, um, dat de vrouw zich dan afgewezen voelt en dat dan de communicatie een ja. beetje
1: stroef ja, verloopt. Ja, dat denk ik wel. Ik zeg het nogmaals, ook al wist ik hoe het zat, dan nog voelt die afwijzing bij mij pijnlijk, ja. terwijl ik... Een brede kijk op, op psychologie en een brede kijk op onze relatie. En zelfs dan nog voelt die, ja. die afwijzing gewoon niet fijn. Ja. Als je dus niet weet hoe het zit, als je niet die kijkt op jouw relatie dan is het uiteraard heel vervelend. Ja, ja. En uiteraard begin je dan te denken, ja. ben ik gewoon te dik voor jou? Vind je gewoon dat, die vrouw mooier dan mij? Ja. En, en zeker als je dan ook nog het vermoeden hebt dat hij wel eens masturbeert. Ja. En, en, ja ik, ja, als je erover gaat praten, als je gewoon zegt van ja, kijk, masturbeert je? Ja, waarom doe je dat dan? Ja, ik wil gewoon af en toe wel orgasmen en niet dat gedoe. Dat ja. ligt heel anders dan, dan het gevoel van ja, het ligt aan mij. Ja, denk ik.
0: Ja, dat er... Uh, ik, 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 heb, ik heb er zelf niet zo echt een, een mening over, want ik heb er dat nooit echt in verdiept. Ik vind het wel een heel boeiend uh, onderwerp. En um, wat mij ook heel erg boeit is... Um, en dan haal ik een stukje van mij natuurlijk aan. Ik zelf heb in het verleden te maken gehad met uh, grensoverschrijdend gedrag. En ik heb een hoog libido. Dus als ik daar vroeger met vriendinnen wou over praten, dan was dat precies not done. Hoe kan het, dat als ja. er iets ergens is aangedaan, dat je daar dan toch zo precies nog zin in hebt?
1: Ja, ja. dat lijkt inderdaad... Dat is ook een taboe, dus een taboe binnen een taboe, zeg maar. Ja. Ik bedoel, ik... Ik denk dat heel veel vrouwen grensoverschrijdend gedrag te maken hebben. Ik ook. Ik ja. wil, uh, mijn eerste seksuele ervaringen waren niet allemaal positief zou ik maar zeggen. Ja. Ik bedoel er zijn erbij waar ik niet meer veel van weet. Oké. Okay. Uh, ja, moet ik denk ik iets in mijn drinken hebben gehad. Ja. Um, ik heb ook te maken gehad met inderdaad aangeraakt worden wanneer ik niet de bedoeling was. Uh, mijn ex heeft mij in onze relatie geprobeerd te verkrachten. Oké. Okay. Um, dus. Ja, ik merk ook dat vrouwen dan denken van ja, maar hoe kan het dan dat je toch nog steeds zin hebt? Ja, ik heb ook allergieën. Ik ben in, 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 ik ben in het ziekenhuis terechtgekomen met mijn eten dat mij heel slecht is bevallen. Ik ben nog steeds gek op eten. Ja, inderdaad. Dat is een goede vergelijking. ja, Dus ja, ik vind seks, als het fijn is, is het leuk. En, en dat wil niet zeggen dat, dat, dat er iets kan gebeuren dat ik niet leuk vind. Tuurlijk nee. kan dat gebeuren, maar dat is wat los van elkaar. En ik kan me ook voorstellen. Ik heb alle begrip als dat niet is. Hè? Mm-hmm. Als je seksuele ervaring hebt, gaat die niet fijn zijn en je helemaal dicht slaapt ja, en ja, niks meer wil. Dat snap ik ook. Maar ja, het staat denk ik los van elkaar. En en dat ja. zal afhangen van wie je bent. Zeker weet ik het. Ja. Je...
0: En als ik nu, um, als je daar niet op wilt antwoorden, dat is oké. Okay, want hey, we gaan ik wil een stukje over mijn man vragen. Maar um, hoe voelt hij zich daaronder?
1: Um, daar heb ik inderdaad wel eens gevraagd. Voelt gij mij dat minder mannelijk, zeg maar, omdat ik meer wil? Maar ja, hij geeft ook aan van dat dat niet zo is. Ja. Ik bedoel, het is vanaf het begin duidelijk dat mijn libido gewoon hoger is dan dat van hem. Bovendien is dat van hem denk ik ook niet heel wat In die zin, hij heeft gewoon voor mij ik twee jaar geen seks gehad. Mm-hmm. Ik vind dat onvoorstelbaar. Ik bedoel, ik zou niet weten hoe ik dat moet overleven, weet wel. Ja. Maar ja, hij gewoon zoiets Denk ik er gewoon niet aan. En, ja. en, als hij stress heeft verweld, dan valt die zin ook helemaal weg. En ja, dat is voor hem zo. En ik denk dat hij dat ook aanvaardt. Nu is Wolf sowieso iemand die zich niet makkelijk meet dan anderen. Ja, dat, dus dat is natuurlijk, ja. ja, Dus hij, ik kan me wel voorstellen dat er mannen zijn die daar inderdaad... Omdat we zeggen, mannen hoeven, moeten altijd zin hebben. Dat die zich daar inderdaad slecht over gaan voelen. Ja. Het is niet alleen voor de vrouw dat er buiten moet komen van de vrouwen ook vaak zin hebben. Nee, ook voor mannen. Ja. Dat die ook niet het gevoel hebben van: oh, ik ben abnormaal, want mijn vrouw wel vaker. Nee, die zijn er meer. Ja, ja ik
0: vind dat, dat alleen fijn. Ik vind dat wel fijn om te horen dat we niet alleen zijn. Uh, maar ik heb dat bijvoorbeeld wel jarenlang gedacht. Van: oké, okay, inderdaad, hè, dat, is, uh, dat is toch niet normaal dat, uh, dat ik gewoon veel meer zin heb dan, uh, dan dat hij dat heeft. En uh, je begint inderdaad op je, eigen, uh, op je eigen terug te kaatsen, of hoe dat je dat ook zegt. En je, je gaat, er gaat in je kop van alles rondgaan, je bent niet meer goed te praten, dus die communicatie ja. Ja. is heel belangrijk. En dan kan ik me wel voorstellen, op termijn, waar ik niet zeg dat ik het goedkeur, uh, maar ik
1: kan me wel voorstellen dat er op termijn misschien mensen zijn die vreemd gaan. Ja, ja maar ik denk dat inderdaad vreemd vreemdgaan dat dat in heel veel gevallen komt door een gebrek aan communicatie. Ja. Want, ik bedoel, uiteraard is het niet fijn als je veel meer zin hebt en als het... Echt heel veel schild kan ik wel verstaan, dat je op een gegeven moment ook een gesprek moet hebben van ja, hoe gaan we dit nu aanpakken? Want ja. ik bedoel, ik zit echt op mijn honger. Maar als je het er niet over hebt op een gegeven moment, zelfs alleen van jouw ego te strelen, dat je toch ziet van ja, nee, maar die wil mij wel. Ja. En, en, ja ik zeg dat er frustra- als er frustraties
0: ontstaan, dat ja. het dan denk ik heel gevaarlijk wordt om het niet op een ander te gaan
1: zoeken. Ofzo. Ja, ik zeg het nogmaals alleen over die bevestiging. En, en ik denk dat vrouwen vaker bevestiging zoeken in, in hun uiterlijk, zeg maar. En mannen vaker in, zie je wel dat ik wel kan presteren. Mm-hmm. Ik bedoel, vaak is je niet een de andere kant aangevlogen. Maar ja, in, in beide gevallen heb ik er begrip. Ik keur het niet goed. Ik bedoel, nee. Uh, nee, nee. ik ga alsjeblieft communiceren, plus van ja. uh, met van de potten pissen, maar, ja. Ja, dat is
0: trouwens, dat is trouwens wat, wat ik in mijn relatie altijd heb gezegd. Van, kijk, als er een, iemand uh, behoefte heeft of verliefd wordt op een ander, alsjeblieft niet achter de rug. Ja. Uh, Communiceer met elkaar. En, uh, want dan vind ik het echt vreemd gaan. Ik vind het vreemdgaan not dan uh, Ook nooit gedaan. Maar ik zou het ook verschrikkelijk vinden, moest het, moest het mij aangedaan worden. Maar ik denk altijd, blijven communiceren en je en frustraties... Onderling uh, ja. bespreekbaar maken. Ik denk dat daar dan al een heel groot, uh, ja, aan een heel groot, zeggen een heel groot deel voldaan kan worden of zo. Ja, dus, 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 <lacht> ik wou het er straks even over. Hè, dat, ja. Ja, ik dat je wist dingen kon zeggen, maar ik zeg er veel raden. Raar, dat is wat. Dat is ook weer zoiets. Um, de luisteraars ondertussen wel gewend, denk ik? Nee, maar ik vind het wel, um, ik vind het wel heel boeiend. Wat is zo het, het grootste taboe er rond dat jij wilt meegeven aan de luisteraars? Of dat je zegt, van deze wil ik echt doorbreken. Een, uh, een visie van jezelf dat je wilt
1: meegeven. Ja, voornamelijk, kijk alsjeblieft niet naar een ander. Ik bedoel, als jij vaak zin hebt en jouw partner niet, dat is geen punt. Ja, <lacht> moet ik moet zeggen, um, ieder mens is anders. Mm-hmm. Iedereen heeft andere zinnen. En en, ik bedoel, de ene wil BDSM proberen, de andere wel alleen met heel romantische seks. Alles is goed. En en, het maakt niet uit wat jij wil, zolang je maar bespreekt met je partner. Dus inderdaad, die communicatie gaat die constant aan. En en, voel jezelf niet raar. Ongeacht wat jij wil en hoe vaak jij dat wil, en eigenlijk zelfs met hoeveel man jij dat wil, voel je niet raar.
0: Kan ik stellen? Ik had een vraag in mijn hoofd. Even nadenken. Uh, um, kan ik stellen, of, of wat is uw visie erover? Um, als twee personen totaal andere wensen hebben in een seksleven. Um, wat is uw mening daarover? Denk je dat dat kan werken?
1: Um, ik denk dat het ervan afhangt hoe, hoe flexibel je bent, zou ik maar zeggen. In die zin stelt dat je zelf ben je iemand bent die... Ja, het liefste gewoon elke keer de uren uittrekt, heel romantisch, eerst lekker samen eten, massage. En die andere is eigenlijk van de vluggertjes. Ja, dan kun je wellicht wel tot die dingen komen van kijk, één keer per week doen we heel uitgebreid. Noem we jouw ding ja. en heel lekker romantisch en dan doen we nog twee keer per week, dat vluggertje. Ja. Maar daar moet je wel een beetje flexibel voor zijn, want als je echt helemaal een, een, een heel grote hekel om dat lang duur gebeuren. Of je bent gewoon niet in voor dat vluggertje. Ja. Ja, dan, dan, dan valt het niet te communiceren. Ik bedoel, op een gegeven moment hou het inderdaad op. Maar ik denk wel dat in de meeste gevallen, dat je met een compromis moet komen. En, en dat is dan
0: op, op, op uh, of in therapie gaan bij een seksuoloog?
1: Ja, bijvoorbeeld. Die... Ik bedoel, praten is vaak moeilijk. Zeker als je dat begint te doen. En zeker over seks. Ik merk dat, ja, als je alleen al kijkt hoeveel ouders niet, niet met hun kinderen over seks kunnen praten... Ja. En, en ook uh, relaties zie je heel vaak dat daar niet in gesproken wordt over seks of heel weinig. Ja. Zoek dan iemand waar je inderdaad mee kan praten. Iemand die gewoon erbuiten stapt. Buiten staan er is altijd fijn, want ja. die kijkt net iets anders ernaar. En, en dan gooi je niet. Ja, ik denk dat Skop al vaak dingen krijgt van ja, maar ik heb gelijk, ik heb gelijk, ik heb gelijk, ik heb gelijk. Zoek er dan een derde bij je, tegen ja. je zegt je hebt geen van de twee gelijk. Want het zit er tussenin ja, ja, ja. en gunt elkaar alles. Weven. En als dat niet kan, dan is ook geen punt, maar dan zullen we moeten gaan kijken. En
0: ja, kan, kan ik dan stellen dat de, dat de boodschap ook is van uh, kijk, voel je niet abnormaal als je naar een relatietherapeut of sexiologen nee. gaat, want er zijn best wel veel. Ik, ik denk dat er best wel veel mensen er beroep op doen. Hè? En andere mensen wachten dan weer te lang ja. om uh,
1: ja, te ja. gaan.
0: Maar ik denk wel dat het een. Ja, als, ik, als ik zie... Vroeger, vroeger was het bij ons in België goede leekjes, hè? Uh-huh. Zij was zo de bekendste, maar ik denk dat er wel meer en meer nood aan is aan uh, een bezoek bij een seksuoloog of relatietherapeut. Ja, of... dat
1: denk ik ook. En, en als je een relatietherapeut... Kijk of die bereid is om over seks te praten, want er zijn heel veel die daar Zelfs een relatietherapeut die daar als taboe zit okay. En die dat vindt van, hou dat tussen jullie en dat gaan we hier niet bespreken. Ja, dat wist ik niet. Ja, ja dat weet okay. ik dan toevallig ja, omdat ik euh, mijn eigen behoorlijk aan het inlezen ben. Ja. En zelfs een relatietherapeut die dus zegt: van, ja, als ik kijk naar mijn collega's, die, dat is taboe, daar moet je het niet over hebben. En dan moet je maar binnen zijn huis, Of ze ja. krijgen wel wat oefeningen mee, maar dan ja, ja. wordt er toch nog gekeken, of er wordt toch heel erg ja, gekeken: van, de vrouw zal wel niet willen. Het zal de man wel zijn, die nou vaker wilt, dat ze al op die manier benaderd werden. Ja, daar heb ik ook niet meer veel zin voor te zeggen, moet werkelijk zit.
0: Ja, nee, en dan dat zo dat stereotype. Ja, precies. Denken, hè, dat, 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 ja. Ja. Dan, dan snap ik, als je dan juist een verkeerde ja. persoon tegenkomt, ja, dan is het gedoemd om te mislukken, denk ja. ik dan.
1: Maar eigenlijk is mijn stelling, mijn visie wat, wat betreft relatietherapie of therapie in het algemeen, zoek hulp. Ik bedoel, ja. te vroeg hulp zoeken kan niet, nee. te laat hulp zoeken wordt veel te veel gedaan. Ja. Dus zoek, ja, ik bedoel, ik ben zelf maar, maar dus aanhalingstekens coach en therapeut. Oh, uh... Wordt vaak onderschat, hè? Want. Uh... Ja, ik zit hier natuurlijk ook al als coach. Maar ik vind dat, ik vind dat
0: vaak zo. Ik, ik merk dat dat is nog een ander taboe is. Bij psychologen en therapeuten en zo, dat er inderdaad een beetje wordt neergekeken op ons als coaches. Ja. Dat klopt. Terwijl dat het aanvullend kan zijn. Hè? Ja,
1: bovendien. Ik bedoel, kijk, ik durf mijn, mijn kennis naast de psycholoog te leggen. Mm-hmm. Bedoel, ja. Dat klinkt misschien arrogant en ik weet het wel. Je niet arrogant doen. Helemaal niet. <laughs> maar in elk geval, ik durf mijn kennis ernaast te leggen. Zeker ja. op seksueel gebied, weet ik dat die zeer overschrijdend is. Want de meeste psychologen hebben daar gewoon weinig verstand van. zit ja. ook niet in het pakket, hè, van nee. uiteindelijk. Nee. Ik bedoel. Ik heb uh, ja, alles gelezen, wat los en vast zit erover, zeg maar. Ik heb ja. nu ook het, het, het seksuologie handboek liggen dat je in de, op de universiteit kunt krijgen. Ik bedoel, ja, ik probeer me wel helemaal up-to-date te krijgen. Ja. En bovendien is het inderdaad niet zo dat een coach minderwaardig is. Een coach vliegt ja. meestal anders aan. Ja, klopt. En of wat voor jou het beste is, dat kan je niet zeggen. Want dat nee. is gewoon puur afhankelijk van wat is jouw vraag en hoe wil jij gesteund worden. Ja. En, en ja, waarom ben ik coach en geen therapeut? Ten eerste om het met iets makkelijker te behalen. is, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ja. Anders kan ik heel veel jaar naar school. Maar mijn hoofdpunt is niet dat leren. Nee, mijn hoofdpunt. Nee. Ik wil niet in vakjes stoppen. Nee, cool. En als psycholoog moet ik mijn computer pakken. En zeggen van, het je dat? Is het vinkje A vinkje B? Oh, dan zitten we in dat bakje. En anders zit je in dat bakje. Ja. En daar ben ik niet. En daarom ben ik coach.
0: Ja, Ik vind dat eigenlijk heel mooi gezegd. Want dat is ook mijn mening erover. En... Je ziet het wel nu vaker gebeuren. Hè? Um, therapeuten psychologen die ook een coachende rol uh, aannemen. Ja. En daar, daar sta ik alleen maar achter, want ja. in mijn ogen is het coachgegeven van: hey, kijk, we, we blijven niet stilstaan bij het verleden. Het mag benoemd worden, maar we gaan verder. Ja. Hè? We gaan door. En daarom vind ik ook dat het, dat het vaak ook heel complementair is aan elkaar. Ja, zeker wel. Um, en, en, en dat zou ik graag wat meer veranderd zien, want dat is een andere podcast. <laughs> Uh, ik ga misschien nog, uh, want ik uh, een tijd vlieg, dat is niet normaal, uh, ik heb nog wel een stoute fitness ik vind het niet stoute vraag, maar ik zeg het maar omdat dat ook maatschappelijk verantwoord is. <lacht> uh, Wat is uw ideaal, of hoe ziet uw ideale week uit Hoeveel seks zou jij dan willen op een week? Of op Mooi. een dag, kan ook.
1: Nee, dagelijks vind ik prima. Ja. Ik bedoel, veel vaker dan dagelijks moet ik heel eerlijk bekennen dat ik dan uh, de zalfjes moet gaan gebruiken, want ja. kan ik kan niet meer goed lopen. Oké, okay. <laughs> dus, um... we
0: worden ook een gedagstgenouwden, <laughs> we zijn van hetzelfde jaar, denk ik. Hè? Ja, 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 ja.
1: <laughs> dus we zijn ook kei jong. Ja, natuurlijk. <laughs> nee, maar ik bedoel, uh, ja, vaker dan dagelijks, dat gaat niet heel lang. Als nee. een paar keer per dag, dan haal ik geen dagen vol, uh, nee. puur gewoon gevoelsmatig. En uh, maar ja, een dagelijks orgasme vind ik niet verkeerd.
0: Ja, en, en dat lukt ook altijd. En dat bedoel ik met, met je gezin. Hè, want je hebt, hebt uw uh, eigen bedrijven, je hebt je gezin. Dat lukt ook
1: altijd? Of zijn nee, er andere factoren? Nee, factor nee zeker niet. Ik bedoel, uh, ja, dagelijks seks is sowieso mijn partner liever te vinden. Nee. Dus ik bedoel. Uh, ik denk dat wij t- wel boven gemiddeld Ik denk dat we toch wel vier à vijf keer per week gemiddeld uh, seks hebben. Ja. Zonder dwang. Ah, ja, <laughs> belangrijk. <laughs> ja. um, maar de, er zijn ook weken bij dat er inderdaad gewoon haast niet ik bedoel, en, ja, dat moet ook kunnen. Ik bedoel, zeker als we in een langere relatie zitten, dan moet, dat gewoon, moet je gewoon kunnen zeggen: van kijk, vanavond ben bij Kaaf. Of het is goed, maar dan een vleugertje. Ja. Ik bedoel, um, en ja, met de kinderen, ja, die zijn nu dusdanig op leeftijd dat, dat je er dat vlak geen last meer van hebt, mag ik maar zeggen. Ik bedoel, die gaan dus blijven. Ja,
0: wel. <laughs>
1: <laughs> ik, ik vind dat soms nog wel moeilijk, want ik had ik het er laatst met iemand
0: over. Ik zeg, ja wanneer doen jullie het dan? Want hè, de kinderen worden inderdaad groter en ik heb ook best uh, een, een, een drukke bezigheid en dan denk ik, ja, tegen dat slaaptijd is is het eigenlijk nog geen slaaptijd voor mijn kinderen hè, want de ouders zijn ja, actief ja, ja, ja. Ja, bij ons is het altijd ook zo geweest iedereen komt maar overal binnen waar dat een zin in heeft dus ja, ja. wanneer? Jij kan net zeggen, die van jou zijn
1: ouder dus die ja. van mij zijn op de leeftijd dat ik die inderdaad uh, in hun bed steek en die, en, er en die blijven erin dadelijk is dat niet meer, want ik wil vaak zal het gebeuren dat wij op de bank beginnen te te betasten. Ja, dat is dadelijk af, Want als ik dadelijk bij in de bank zit, dan is dat niet meer. Ja, nee, of
0: als ze later gaan slapen, dan dacht je... Want dat gebeurt wel eens, zeker zo de de winterperiode, als ik dan echt... uh, Want ik maak dan heel lange dagen en dan durf ik wel eens zeggen van, oké, mannen, ik ga nu al... Naar bed, maar ja, dan, dan slaapt toch binnen de kortste
1: keren. En ja, die mannen die, die blijven nog wel even op natuurlijk, hè. Ja, nu wil ik zeggen, wij werken met z'n tweeën thuis. Ja. En we hebben dus inderdaad een periode gehad dat ik s'avonds, als ik in bed lag, lang ik even was. school. Ja, en dat inderdaad, ja. we, we, we hebben een periode, want in, in België gaan ze kindjes vanaf half met school, hier ja. is dat pas vanaf vier jaar. Ja. En vanaf twee jaar gaan ze naar de peuterspeelzaal, dus twee ochtend, in de week of... Ja. Twee middagen met geval twee halve dagen per week. Ja. Hebben we een hele tijd gehad dat inderdaad die ochtenden daarvoor ja. gebruikt werden. Ja,
0: ja echt ingeplant dan.
1: Ja, ja, ja. En, en nadien ze naar school ging dat inderdaad ook heel vaak overdag. en ja, nu tegenwoordig zijn we s'avonds terug dus wakker genoeg, nu kan het er s'avonds gebeuren. Ja. Maar, ja. En toen was het ook wel veel minder vaak. Ja. Dan denk je ja. dat inderdaad een keer of twee per week dat we er al blij mee waren.
0: Ja, ja vroeger was mijn man
1: ook veel meer thuis,
0: nu helemaal niet. Dus ik vroeg me dat laatst echt af en ik, 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 echt oprecht dat ik vroeg van wanneer doen jullie het eigenlijk? Zo van echt van ja, ik ben constant weg, hij is constant weg. Um, ja, Gewoon een interessant weetje. Dank je wel om dat te delen. Um, maar ik zie echt dat je een tijd voorbij vliegt. En ik probeer de tijd toch altijd. Ik probeer de podcast ook niet zo lang te maken. Um, maar iedere keer als ik een fijn gesprek heb, dan zeg ik van ik hoop u nog een keer in de podcast uh, te hebben. Um, ik geef ook altijd nog een klein beetje het podium om reclame te maken. Dus um, ik zou zeggen. Maak reclame voor uw bedrijf als je dat wil, of, uh, of voor iets anders, dat mag ik ook. Maar ik geef nog even, hè, maar, uh, voor wat moeten ze bij jou zijn, hoe kunnen ze je contacteren, je een website?
1: Um, ja, website. Die <laughs> zou ik haast moeten spellen, waarschijnlijk is het competecoaching.nl. Ik zet het bij, eventjes dus ook in de, de tekst op yes. social media. Ja, dat is makkelijker. Want ja. <laughs> en ja, dan moet je bij mij zijn als je coaching nodig hebt. En ja, daar hoeft niet per se over seks te gaan. Dat nee. mag ook eh, als je gewoon niet lekker in je vel zit of een beetje ja, ik, je, je innerlijke kind kwijtgeraakt bent. Ja. Dan mag je ook bij mij terechtkomen. Maar Ook zeker als je vragen hebt over seks, als je niet ja. lekker in je vel zit wat betreft seks, als je in je relatie qua seks niet lekker zit. Ja. Dan, uh, dus iedereen die in Ast in de buurt woont, of via Zoom. Of kan online. Ja, komt ja, juist kan, zijn, online, ja uh, kan ook, ja. uiteraard.
0: Uh... Maar als ze dus niet met een specifieke vraag komen, dan gaat ze niet bestoken met seksvragen.
1: Nee, tuurlijk <lacht> niet, tuurlijk niet. <lacht> je het, ik, je begin, ik begin niet over seks als. als nee. Ik bedoel, voilà. ik uh, nee uiteraard niet. Pas uh... ook maar een grapje door. <lacht> <lacht> ja, ik snap grapjes nooit, ik kan niks <lacht> aan oh, doen. Das... <lacht> ja nee, dat was eigenlijk echt ja mijn kinderen zeggen
0: gewoon maar je bent niet grappig ja, dus ja je, dus je dan dat is een van ons ook altijd Dus ook nee maar nee, nee. nee. uiteraard dus, uh, nee. dus, uh, hoeft
1: het, raad, het is niet op seks te gaan maar
0: bij compete dan. coaching ja oké okay. super dan mag ik u heel hard bedanken um, om met mij deze podcast op te nemen ja jou bedankt. ik denk uh, dat heel veel vrouwen zich daar wel uh, in kunnen herkennen En uh, als er mannen luisteren, die zijn er ook. Dat die hun eigen toch ook niet zo slecht voelen, want dat we gewoon veel meer vrouwen zijn met een hoog video. Ja,
1: inderdaad. En nergens over schamen, ongeacht hoeveel niet. Nee, niet schamen,
0: geen taboe, alles bespreekbaar maken. Dat vind ik het mooier om je af te sluiten. (lacht) ja En ik zou zeggen tot een volgende Pik voor Squat podcast. Dankjewel dat je de tijd hebt genomen om naar deze podcast te luisteren. Neem zeker een kijkje op onze Facebook en Instagram pagina van Pinkforce Coaching. Heb je zelf een inspirerend taboe verhaal? Aarzel dan niet om ons te contacteren op info.pinkforce-coaching.com Tot de volgende keer!